0: bienvenue à tous. C'est l'histoire d'un jeune médecin devenu une icône, Li Wenliang, un ophtalmologue de 34 ans qui vivait une vie heureuse et stable à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. Mais sa vie a malheureusement pris un tournant tragique du jour au lendemain, car vers la fin de décembre 2019, Li Wenliang avait été le premier à lancer l'alerte au sujet d'un mystérieux virus d'origine inconnue ressemblant fortement au SRAS. Il a ensuite été arrêté, ainsi que sept de ses collègues médecins, tous accusés d'avoir diffusé des rumeurs et de fausses informations. Les autorités chinoises n'avaient finalement réagi que trois semaines plus tard, lorsque l'épidémie était déjà devenue incontrôlable. Une erreur fatale que Li Wenliang a payé de sa vie. Afin que l'histoire de ce héros ne soit jamais oubliée, aujourd'hui nous vous proposons de revenir sur le destin tragique de ce médecin qui a tenté de sauver l'humanité au détriment de sa vie. Le 30 décembre 2019, personne en Chine, ni dans le reste du monde d'ailleurs, ne soupçonnait qu'une épidémie sans précédent allait secouer le monde et provoquer un chaos total, prenant par surprise société moderne et organisation bien fructueuse. Pourtant, quelque part dans le centre de la Chine, dans la province du Hubei, plus précisément dans la ville de 11 millions d'habitants de Wuhan, un jeune médecin ophtalmologue s'alarme. Li Wenliang, 34 ans, travaille à l'époque à l'hôpital central, il est marié, père de famille, et sa femme attend un second enfant depuis 4 mois. Il est inquiet car, depuis quelques jours, il a constaté parmi les patients qu'il côtoyait au quotidien l'apparition d'une maladie prenant la forme d'une pneumonie virale, résistante au traitement habituel, une pneumonie qui lui rappelait étrangement celle du SRAS, apparue en Chine fin 2002. L'une des urgentistes qui travaille avec lui partage également les mêmes craintes. Elle lui a d'ailleurs envoyé, à lui ainsi qu'à d'autres collègues médecins du département de contrôle des maladies infectieuses, les photos très préoccupantes de résultats d'analyse de certains patients. Des photos qui n'ont fait que renforcer ses soupçons. C'est cette nuit-là que le docteur Wenliang décide de faire face à la situation et de lancer l'alerte auprès de sept de ses confrères via sa messagerie personnelle WeChat, un réseau social en Chine équivalent à WhatsApp. L'ophtalmologue tente de prévenir qu'il a découvert que cette personnes provenant du même marché aux fruits de mer de la ville ont été contaminées par un nouveau virus, jusque-là inconnu, qui avait beaucoup de similitudes avec le SRAS, un syndrome respiratoire aigu sévère engendré par un virus mortel qui avait fait en 2002 et 2003 près de 800 victimes en Chine. Il ajoute également dans ses messages que ces patients contaminés étaient en quarantaine à l'hôpital où ils travaillaient dans la ville de Wuhan. Ainsi, il conseille simplement à ses amis médecins de prévenir leurs proches des dangers de cette maladie nouvelle. Des mots a priori simples, partis d'une bonne intention, qui se sont transformés rapidement en une vague de photos et de messages semant par leur passage une véritable zizanie dans les réseaux sociaux. Il n'en a pas fallu longtemps pour que ceux-ci se retournent contre lui puisque deux jours plus tard, en pleine nuit, les huit médecins vont être arrêtés par les autorités, tous accusés d'avoir répandu des rumeurs et perturbé gravement l'ordre public. Longuement interrogé et menacé, le docteur Wenliang s'en sortira grâce à la signature d'un document, une sorte de confession publique dans lequel il s'engage à ne plus commettre d'actes contraires à la loi. Dans ce document étaient inscrits ces mots. « Vous écrivez des commentaires mensongers sur Internet. Serez-vous capable de cesser ces actions illégales Nous vous mettons sévèrement en garde. Si vous continuez vos activités illégales, vous allez être poursuivi par la loi. » Li Wenliang accepte malgré lui et signe, mais malheureusement, ses craintes sont devenues réelles, puisque, ce qui n'était au départ qu'une rumeur selon les autorités, est devenu quelques jours plus tard l'une des plus grandes pandémies que l'histoire humaine ait connue. Libre et autorisé à retourner travailler, le docteur Li Wenliang reprend alors ses consultations à l'hôpital, sans savoir que, quelques jours plus tard, il compterait lui-même parmi ses propres patients. Le lendemain de leur arrestation, le gouvernement chinois signale à l'Organisation mondiale de la santé que plusieurs cas de pneumonie d'allure virale ont été déclarés dans la ville de Wuhan. Ce n'était malheureusement pas une coïncidence, puisque quelques jours plus tard, le 7 janvier 2020, les autorités chinoises déclarent de manière officielle qu'un nouveau virus avait fait apparition dans le pays. Le 10 janvier 2020, le docteur Li Wenliang prend en charge une patiente venue se faire soigner pour un glaucome sans savoir qu'elle était elle aussi infectée par le coronavirus. Celui qui a été réduit au silence se met quelques jours après à se sentir dans un état très fébrile. Une fois rentré à la maison, le médecin contamine aussi sans le savoir ses parents, son fils de 5 ans et sa femme enceinte. Toute la famille de Wenliang était désormais contaminée par le nouveau coronavirus. La situation du médecin Li Wenliang s'aggrave et il est finalement hospitalisé le 12 janvier 2020. C'est à ce moment-là qu'il décide de rendre public son expérience. Il critique l'inaction du gouvernement chinois, il continue de donner des informations sur le virus et est proclamé héros du jour au lendemain. Conscient d'être dans un état très précaire, le jeune médecin affirme toutefois vouloir reprendre une fois remis de la maladie. Son poste à l'hôpital et confier qu'il serait en première ligne pour affronter le monstre. Dans une interview accordée au magazine d'investigation Keitin, le médecin devenu du jour au lendemain patient déclarait qu'il se sent confus, car à cette époque, le gouvernement continue de répéter qu'il n'y a pas de transmission interhumaine et qu'aucun membre du corps médical n'avait été contaminé. Malade, désemparé et sans soutien, c'est ainsi que le médecin va passer les terribles derniers jours de sa vie. Quelques jours plus tard, les premiers décès officiels sont rapportés en Chine. Ensuite, ce fut le tour d'autres pays voisins, comme la Thaïlande, d'annoncer leur contamination par le nouveau coronavirus. Rappelez-vous la rumeur. Elle est malheureusement devenue réalité. Le 20 janvier 2020, le gouvernement chinois reconnaît enfin qu'une transmission interhumaine est possible. Trois jours plus tard, à la surprise de tous, la ville de Wuhan est mise en quarantaine. Le gouvernement chinois prend alors des mesures d'urgence pour arrêter la propagation du virus. Mais parfaitement conscient que celui-ci est virulent et bien plus puissant qu'on ne le croyait, le 24 janvier, il décide de prendre les devants et d'avoir une longueur d'avance sur son ennemi en lançant un projet fou, celui de faire construire un hôpital pouvant accueillir jusqu'à 1500 malades en seulement 10 jours. Le 28 janvier, les premiers aveux font surface. La Cour suprême de justice de Pékin juge que le pays aurait pu mieux faire face à l'épidémie et s'y préparer à l'avance si les propos du docteur Li Wenliang avaient été pris au sérieux. Contraints de se justifier devant le grand public, leur réaction étant jugée mauvaise, tardive et laxiste, les dirigeants de la province du Hubei tentent de se déresponsabiliser en déclarant que les médecins n'avaient pas été arrêtés mais simplement réprimandés pour avoir employé le terme SRAS et ainsi alarmer les citoyens d'une information qui n'avait pas encore été confirmée officiellement. Quant au docteur Li Wenliang, son état s'est fortement aggravé en quelques jours, à tel point qu'il doit se faire transférer en soins intensifs en début février. Le 7 février 2020, le jeune médecin finit malheureusement par succomber au virus dont il avait cherché à révéler l'existence pour protéger l'humanité. En Chine, c'est le chaos. Dès l'annonce de la mort du jeune médecin de 34 ans, les hommages se multiplient, devant l'hôpital et sur les réseaux sociaux. On peut y trouver des milliers de messages tristes mais aussi des commentaires haineux appartenant à des citoyens en colère et très remontés contre le gouvernement chinois qu'ils ont jugé désastreuse face à cette situation. Chose rare, des Chinois d'habitude menacés par la censure n'hésitent pas à exprimer leur haine et leur colère contre les autorités qui ont sous-estimé la puissance du virus et qui ont surtout tenté de faire taire celui qui voulait épargner la Chine de la catastrophe. Dans leurs messages, beaucoup ont été aussi reconnaissants. D'autres encore ont déclaré qu'ils méritait que l'histoire se souvienne de lui. Dans la rue, des bougies ont été allumées sur les trottoirs, des messages d'adieu et même sur les réseaux sociaux, on ne voyait que des mots poignants de citoyens endeuillés. L'Organisation Mondiale de la Santé a également réagi à ce malheureux événement en exprimant sa profonde tristesse. Quant à la mairie de Wuhan, elle a pour sa part présenté ses condoléances à la famille du médecin. Le gouvernement central, lui, n'a pas réagi, préférant s'en tenir à de platoniques condoléances. Et, autre que les condoléances des concitoyens et institutions ont décidé de compenser la famille du défunt de sa perte et se sont portés volontaires pour leur apporter une aide financière grâce notamment à une collecte réalisée parmi les anciens élèves de l'université de Wuhan qui a ainsi pu récolter plusieurs milliers d'euros en quelques heures seulement. Le quotidien Er Yi Jingyi Baodao a plus tard annoncé que la famille du défunt recevrait des autorités une compensation de 100 000 euros pour décès occasionnés par une maladie professionnelle. Pour calmer la vague d'indignation et rattraper en quelque sorte cette erreur fatale qui était de ne pas diffuser l'information au temps opportun et d'étouffer l'affaire, Pékin s'est vu dans l'obligation d'ordonner une enquête au sein de la commission de discipline du parti communiste chinois pour faire un état des lieux exhaustif et un rapport sur les circonstances qui entouraient la mort du docteur Li Wenliang et sur les jours qu'il a passés avant son infection. Les autorités locales ont finalement qualifié d'inapproprié le traitement dont le docteur avait fait l'objet, du fait que les hôpitaux de Wuhan étaient dans une situation chaotique et déplorable, désavouant également la police qui a fini par s'excuser auprès de sa famille. Le maire de Wuhan a assumé sa part de responsabilité en s'excusant d'avoir retardé la diffusion d'informations sur le coronavirus dans une interview à la télévision chinoise. Toutefois, il a rappelé qu'il n'assumait pas l'entière responsabilité du fait qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de l'État de divulguer les informations. Mais les excuses ont malheureusement été trop tardives et le projet de récupération pas assez efficace est jugé insuffisant pour parvenir à calmer la vague d'indignation suscitée par la disparition du médecin, mais également par les arrestations des journalistes et autres personnes qui ont osé crier à l'injustice et critiquer ouvertement la stratégie de gestion de crise du parti. Ainsi, les révélations sur sa tentative de donner l'alerte, celles sur les pressions dont il aura fait l'objet, sa contamination et sa disparition en seulement quelques jours, tous ces éléments ont parfaitement concordé pour transformer le jeune médecin en figure doublement emblématique, à la fois martyr du virus, dont il avait si bien découvert la dangerosité, et parallèlement défenseur d'une liberté d'expression que le parti jugé lâche s'est forcé de museler.